0: willkommen hier zum Wimpern. Keine Bange. Ich tusche heute nicht alleine vor mich hin. Ihr seht es selbst, ich habe schon mein Experten-Setup hier für euch vorbereitet und darf jetzt gleich Katharina von Freiburg begrüßen. Eine Beauty-Journalistin, die mir alles über den Arbeitsalltag in der Beauty-Branche erzählen wird, weil die Reise hat nämlich für sie nicht im Printjournalismus aufgehört. Das heißt, sie ist nicht klassisch bei einem Magazin geblieben, sondern es hat sich ordentlich weiterentwickelt. Und ich freue mich auf dieses super inspirierende Gespräch mit ihr und begrüße dich jetzt ganz herzlich. Hallo Kati, es ist so schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr. Vielen Dank für deine Zeit. Danke, dass du unseren ZuhörerInnen ein ganz kleines bisschen über deinen Job oder einen Einblick in deinen sehr, sehr vielfältigen, multidimensionalen Job gibst. Das ist halt eine große Ehre, dass wir mit dir sprechen können. Ich habe direkt zum Anfang eine Frage, die uns auch oft gestellt wird. Wie bist du denn damals in diesen Job als Beauty-Journalistin reingestartet, weil das schon eine große Hürde ist. Für uns ist es immer so ganz normal, so ja, ja klar, das lief ja so und äh, überhaupt. Aber für Menschen da draußen ist es oft, die diesen Job erlernen wollen oder die diesen Weg gehen wollen. Wie stelle ich das denn an?
1: Liebe Susanne, erstmal vielen Dank, dass ich heute dein Gast sein darf. Ich freue mich riesig. Und ja, das ist wirklich äh, tatsächlich auch eine Frage, ähm, die mir schon vielfach gestellt wurde. Und im ersten Moment ähm, ja, stammelt man dann so ein bisschen rum und dann erinnert man sich. Und bei mir hat es wirklich ganz klassisch angefangen mit einem Praktikum in einer Redaktion. Und ähm, ich bin dann wirklich, wie ich es auch schon von vielen Kolleginnen gehört habe, eigentlich eher zufällig an die Beauty gekommen, weil mir gar nicht so bewusst war, als ich mich äh, fürs Praktikum beworben habe, dass es sowas wie Beauty-Schreiber oder Beauty-Journalist überhaupt gibt. Ja, mhm. ich war damals Anfang 20 und äh, wollte unbedingt in eine Frauenzeitschriftenredaktion und dann bin ich so rotiert und bin dann irgendwann auch in die Beauty rotiert. Und ja, und das war meine erste, meine erste Berührung mit den schönen Dingen und dann war ich tatsächlich ruckt, ja. Also
0: das war. Aber hattest du was vorher studiert oder bist du wirklich direkt nach der Schule ganz jungfräulich in dieses Business gestartet?
1: Ich habe äh, mir damals überlegt, das war so wirklich Mitte Mitte Medienkrise. Ich habe äh, mein Abi 2000 gemacht und habe dann irgendwie gedacht, wie komme ich jetzt in den Journalismus mitten in die Medienkrise rein und habe dann ähm, Kommunikationswissenschaften studiert, okay. ähm, weil es da dann noch hieß, okay, da hat man noch so die allerbesten Chancen. Ich hatte immer so ein bisschen äh, Angst und Respekt davor, mich bei irgendeiner Journalistenschule zu bewerben, weil ich mich nicht so in dem Sinn als Politikjournalist oder äh, sowas gesehen habe und auch nicht den Spiegel irgendwie auswendig lernen wollte. Ähm, und insofern habe ich da den Umweg über diese Kommunikationswissenschaften äh, gemacht und das war auch ein ganz kluger Schritt und äh, habe einfach weiter im, während des Studiums immer wieder irgendwelche Praktika gemacht, habe auch in der Marktforschung gearbeitet, habe also so ganz verschiedene Sachen rund um Medien gemacht und dann auch ein ganz guter Tipp für alle, die in den Bereich wollen, macht euch schlau, ob es bei den ähm, Verlagen oder Medienunternehmen, wo ihr hinwollt, ob es denn die Möglichkeit gibt, als Werkstudent zu mhm. arbeiten. Das ist wirklich Gold wert, also das würde ich jedem empfehlen, der so in die Richtung will. Frag nach Werkstudentenjobs. Werkstudent ist einfach, du hast dann die Möglichkeit, während dem Studium nebenher zu jobben, bist dann da auch äh, versichert, bist da irgendwie gut aufgehoben und kannst in vieles reinschnuppern. Und ja. die meisten, die ich kenne, die kommen über, über solche Jobs dann rein. Und bei mir hat sich durch diesen Werkstudentenjob, ich war dann tatsächlich erst in der Personalabteilung bei einem Verlag, also eigentlich überhaupt gar nichts Kreatives, und habe die aber so lange genervt, bis ich dann Praktikum bei dem Magazin Bekommen habe, wo ich hin wollte. Ja, also auch Ausdauer, immer
0: wieder Nachfragen, immer wieder die Leute ansprechen und irgendwann klappt es dann. Das sage ich auch immer wieder. Es ist doch auch ein großer Prozentsatz Disziplin und Hartnäckigkeit, aus mhm. dem ein Weg geebnet wird, weil es einfach so es kommt niemand zu einem und sagt so, hey Kati, willst du hier, ähm, sondern man muss schon auch sagen, nee, ich will das wirklich gerne und immer wieder die Signale senden. Das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Aspekt, das auch nochmal zu erwähnen, dass du das sagst. Was mich aber auch immer interessiert ist, als du da reingestartet bist. War das zu einem Zeitpunkt, als es digital schon gab oder waren das wirklich noch diese richtig klassischen, schönen Printzeiten, wo also das, das Papier noch einen ganz anderen Kultstatus auch hatte? Absolut.
1: Also das war so, so dieses, dieser Gedanke, oh Gott, da steht dann vielleicht wirklich irgendwann mal was von mir gedruckt in einem Magazin, das sich jemand kaufen kann. Das war so ah. und das ging aber dann auch relativ schnell. Also man wird da relativ schnell dann eingebunden und äh, als ich gestartet äh, habe, da war mit Digi Digitalisierung noch nicht viel los. Also wie gesagt, das war erstes Praktikum 2003. Oh Gott, <lacht> man will es gar nicht sagen. Ähm, und da war wirklich noch so ganz klassisch ähm, ja, Print Journalismus. Da hat man dann auch wirklich noch ähm, recherchiert, indem man einfach alle Magazine, die es sonst so am Markt gab. Also ich weiß noch, ich habe, das war so eine meiner größten Aufgaben, irgendwie auch die Magazine zu durchforsten nach interessanten Ideen, Themen, Optiken etc. Das ja. kann man sich jetzt irgendwie gar nicht mehr vorstellen, ja, aber es
0: war noch wirklich so ganz, ja, es war richtig Handwerk. Ja, und natürlich auch eine ganz andere Sorgfalt, weil du natürlich auch wusstest, dass alles, was gedruckt wird, ja, durchläuft einen gewissen Prüfstand oder eine gewisse Prüfstellen. Das wird ja nicht einfach so abgedruckt. Das ist eine ganz andere Sache als beim Internet, wo man vielleicht auch, wenn man sich da inspirieren lässt, die eine oder andere Fake News erwischt oder sowas. Das <lacht> ist natürlich bei Journalisten immer, selbst wenn wir uns jetzt thematisch in der Beauty befinden, ja doch einfach nochmal eine ganz andere Ernsthaftigkeit. Wobei,
1: das habe ich mir aus der Printzeit tatsächlich, da hacke ich gleich an, das habe ich mir so ein bisschen aus der Printzeit auch ins Online jetzt äh, mit übertragen, diesen Faktencheck. Also das ist, glaube ich, einfach eine super Schule, wenn du äh, mal Print gemacht hast, dass du immer diesen eigentlicher Zeigefinger hast, aber wo du weißt, okay, du musst da einfach nicht nur eine Quelle Wikipedia oder sonst was, sondern du musst wirklich schauen, dass du irgendwie wenigstens
0: zwei, drei Quellen hast, die das belegen, ja. Das Thema hatte ich schon öfter. Das ist tatsächlich aber etwas, was die Menschen, die aus dem Print in den Online-Bereich wechseln, mitbringen, diese Ernsthaftigkeit, mhm. weil du ja auch weißt, die Leute verlassen sich ja auf deine Aussage. Richtig. Die gehen ja ins, in, ins Internet, die, die googeln, die informieren sich und dann möchten sie auch eine... Antwort, die Hand und Fuß hat und nicht irgendwas Larifari-mäßiges, was gut klickt. Und deswegen ist es natürlich auch nochmal eine ganz andere Ernsthaftigkeit, die jetzt aber natürlich viele Menschen, die einfach so ähm, ja, ich sag jetzt mal quereinsteigermäßig in den Digitalbereich kommen, vielleicht nicht haben, weil sie eben auch diese harte Schule nicht durchlaufen haben, wo man den einen oder anderen Anschiss auch am Freitagnachmittag noch bekommen hat und heulend ins Wochenende gestartet, Richtig. ist, weil dann doch irgendwie die eine oder andere ähm, Chefredakteurin, die noch aus diesem alten Holz geschnitzt ist, die sind ja dann teilweise doch auch eine ganz andere Persönlichkeiten gewesen und auch so eben dieser, dieser Kultstatus, den das, den das hatte. Durch der Teufel trägt Prada natürlich auch nochmal angeheizt. Kannst du dich noch an die Momente erinnern, als es plötzlich dann ein bisschen digitaler wurde? Also gab es da so Ereignisse, wo du gemerkt hast, so einen Moment mal. Weil prinzipiell zu der Zeit, wo du angefangen hast, haben auch schon mhm. Leute geblockt da haben schon Beauty-Blogger im Netz Sachen hochgeladen. Das heißt, das gab es damals faktisch schon, aber man hat es ja in, in der Printbranche noch nicht so ganz gespürt.
1: Man hat das tatsächlich so ein bisschen, ähm, also man hat sich natürlich da auch schon informiert und hat versucht, da irgendwie äh, quasi äh, im Loop zu bleiben. Aber man hat es tatsächlich, muss ich ganz ehrlich sagen, es ist immer so ein bisschen belächelt worden. Weil man hat halt gesagt, naja, also wir sind ja die, die, die Fachkräfte. Wir sind die Redakteure, wir sind die Journalisten. Wir haben das quasi lernt. Ähm, und ähm, ich weiß noch, das war natürlich auch aus einer, eigentlich auch heutzutage, wenn man sich es überlegt, so ein bisschen bisschen überheblich und eigentlich auch ein bisschen schade, so zu urteilen. Aber man hat dann immer so gesagt, ach Mensch, die können ja gar nicht schreiben. Und dabei waren es einfach äh, wirklich motivierte äh, Leute, die halt ihr Hobby irgendwie verfolgt haben. Und wir haben das immer so ein bisschen von oben herab, was eigentlich schade ja. war, weil die trotzdem vielleicht nicht textlich perfekt oder so, aber dafür äh, einfach ein Gespür für Trends aber schon hatten, ja. Also da gab es schon auch ein paar, die man dann so ein bisschen beobachtet hat. Man hat sich immer so heimlich lustig gemacht, aber man hat das natürlich verfolgt. Und ähm, ich weiß noch auch, dass also auch gerade als dann dieses YouTube-Thema so anfing, ich kann dir gar nicht, kann das gar nicht so festpinnen, wann es so im, im Beauty-Bereich losging. Ich kann mich erinnern, dass ich so 2011 das erste Mal so ein bisschen mit Beauty-Vloggern beauty, äh, Blog, äh, beauty ja, in Berührung gekommen bin. Und dass ich das auch noch so ein bisschen, also eine Freundin sagt, eine gute Freundin von mir guckte, die sehr exzessiv und sagte, Mensch, das ist doch toll, Kathi, mach das doch, das ist doch super. Und ich nur so, ach, YouTube, im Tube. Also ähm, ist das überhaupt nicht relevant für uns. Also ja. so, und dann denke ich jetzt, oh Gott, wie war man denn da drauf eigentlich? Aber es war damals einfach noch so, man hatte so dieses Print, das
0: war immer noch so dieses, das geschriebene, das gedruckte Wort. Das war so, wow, ja, das kennst du ja. Ich bin ja damals ähm, aus, aus dem Make-up bin ich in die Printbranche reingekommen, 2012. Mhm. Und da bin ich auch angeschaut worden. Und die Leute haben sich gedacht, so, was will die denn hier? Die ist ja gar keine Journalistin, die kann das ja gar nicht. Und ich dachte <lacht> mir so, ja, aber ich weiß ja sehr viel faktisch darüber. Ihr habt mir ja immer bei mir angerufen und habt euch Tipps von mir geholt. Und ja euch ich, Tipps ich, genau. Ja, ich, ich verstehe natürlich auch die Skepsis und die war zu Recht vorhanden. Aber es ist natürlich auch so, dass diese Zeiten des Umbruchs natürlich auch immer... Immer so ein bisschen angsteinflößend sind für alte Strukturen, die sich dann aufbrechen und einfach wieder neu finden müssen. Das heißt, ich erinnere mich auch, 2012 kamen die ersten digitalen Menschen dann auch rein, dann kam irgendwann auch Instagram und die Influencer. Mhm. Und es war, es war ja eine wilde Zeit, in der ich da, also diese vier Jahre, die ich im Print wirklich fest gearbeitet habe, die waren Zeiten des Umbruchs und die waren wirklich wild. Kann man nicht anders sagen
1: wild und aber auch wieder fand ich haben also, haben das Ganze so schön demokratisiert, ja? ja. Also ich finde, wenn du da eine Leidenschaft für das Thema hast, ja, und dich dann äh, damit auseinandersetzen möchtest, dann war nicht mehr so quasi entschlossen. Nein, das dürfen nur die, die ja. sich wirklich beruflich damit auseinandersetzen, sondern wer eine Leidenschaft dafür hat und irgendwie was dazu zu sagen hat zu dem Thema und sich damit auseinandersetzt, äh, kann auch seine Stimme finden. Und das finde ich eben das auch das Schöne und das Tolle am Digital, dass es einfach eine enorme Vielfalt dadurch gibt, ja. Und nicht immer, ähm, weil natürlich klar, wenn du kennst es ja auch, wenn man so ein paar Jahre bei so einem Printtitel ist, ja, ähm, es ist dann irgendwie, es wiederholt sich irgendwie alles, ja. Es kommen dann nicht wirklich neue Impulse und ich habe es dann irgendwann doch relativ schnell gemerkt habe, ja, Mensch, tolle passieren, ja, aber tolle Sachen, die ich für mich nutzen kann und mhm. wo ich irgendwie gucken kann, ähm, wie geht es dann weiter, ja? Einfach weiterdenken, nicht immer dasselbe und immer die gleichen Themen wiederkauen,
0: ja. Zumal ich ja auch relativ schnell gemerkt habe, für wen schreiben wir denn, für wen erzählen mhm. wir denn unsere Geschichten? Richtig. Für die Menschen, die vielleicht gar nicht so sophisticated sind, wie man sich das mhm. aus der Printperspektive oft auch gewünscht hat, mit irgendwelchen Querverweisen zu irgendwelchen Literaten und irgendwie welchen intellektuellen Einflüssen <lacht> oder sowas. Nein, am Ende geht es um Lippenstift und am Ende geht es darum, dass ich jemandem meine Leidenschaft für dieses Thema verkaufen möchte. Und welche Worte ich dafür wähle, ist ja auch irgendwie ein individuelles Storytelling. Ich finde nach wie vor, dass ein gut geschriebener journalistischer Text, da kommt nichts dran, mhm. einfach textlich. Aber so, was die Leidenschaft angeht, finde ich es oft viel mitreißender, wenn mir jemand mit Tränen in den Augen einen Ermesslippenstift vorstellt, der den gerade von seinem letzten Geld gekauft hat und bei YouTube in die Kamera raved und sich dreimal verhaspelt vor lauter Begeisterung. Das berührt mich oft mehr, als wenn ich ähm, lese, dass da Bienenwachs nicht in die Wirkstoffarchitektur inkludiert wurde, weil man vegan sein möchte oder sowas. Also das sind, hat beides seine Berechtigung. Aber ich finde oft diese YouTube- Leidenschaft. Ähm die sind halt Experten. Die sind halt mehr Experten noch
1: als ja. die Redakteure, weil natürlich der Redakteur auch viel darauf angewiesen ist, was er natürlich auch von den Firmen, müssen wir ganz ehrlich sein, von den Firmen und von den Marken an äh, Presseinformationen bekommt. Ja? Und man kann gar nicht in in allen Bereichen sich so perfekt auskennen. Aber die, die denke ich, also gerade auch die Influencer, die guten Influencer, muss man dann auch wieder sagen, und die äh, YouTuber, ich glaube, dass die dann einfach eine ganz andere Herangehensweise haben und eine ganz andere Expertise. Ja, Der Redakteur schreibt ja im Zweifelsfall über eine ganze Bandbreite an Themen und kann da gar nicht äh, selber so leidenschaftlich drin sein ja. bei allen
0: einzelnen Themen. Das geht gar nicht. Wie, wie, hat denn dann dein Wechsel von wirklich rein Print zu digital stattgefunden? Weil du arbeitest nicht mehr im wirklichen Printbereich, sondern du bist jetzt auch mittlerweile im digitalen Umfeld unterwegs und zwar beruflich wie privat. Wie hat es stattgefunden? Was waren da so die Anfänge? Ging das ruckartig oder schleichend?
1: Ähm, ja, äh, schlei äh, zunächst schleichen und dann mit einem und mit einem äh, Paukenschlag. Ich bin seit vielen Jahren für für die fürs Frauenmagazin Emotion tätig und habe da eben in der Printredaktion angefangen. Und ähm, bei uns ging das äh, mit der Website zum Magazin so etwa ja, 2009, 2010 wurde das immer wichtiger. Und ähm, ich war schon immer so ein kleiner Computer-Nerd, so ein bisschen durch meine Brüder, die haben mich da früh mit angesteckt. Ich fand das einfach total spannend, ja, und, ähm, und habe dann immer gerne auch für die äh, für unsere Onliner, das war wirklich damals ein sehr, sehr kleines Team, die Redaktion bestand aus 30 Leuten. Die Online- Redaktion waren zwei Personen, die das gemacht haben und die wahnsinnig viel ähm, äh, geleistet haben und wir, also wir Printleute hatten immer für so einen kleinen Text irgendwie eine Woche Zeit und die Onliner, die haben da irgendwie Artikel veröffentlicht, einen nach dem anderen und ist überhaupt gar nicht mehr mitgekommen, was die da alles machen. Mich hat das fasziniert, mich hat mir jetzt ein bisschen Angst auch gemacht, aber ich habe gedacht, ja gedacht, nee, komm, da, da machst du so ein bisschen mit und habe dann so eine kleine Beauty-Rubrik äh, für unser Magazin dann eben online entwickelt und die eine ganze Zeit lang betreut. Das wurde immer größer und dann war es aber tatsächlich bei mir so, dass ähm, ich äh, eine Pause hatte, äh, dann äh, Elternzeiten verschiedene und ähm, danach sich dann die äh, Frage gestellt hat, okay, wie komme ich quasi äh, mit zwei Kindern wieder zurück, kann ich? Äh, wie komme ich in eine Redaktion wieder so zurück, in der man gewohnt war, dass ich irgendwie Vollzeit und über Vollzeit, also irgendwie, mhm. ja, weiß ich nicht, du kennst ja diese 10, 11-Stunden-Tage, die man in der Redaktion hat. Ähm, dann war klar, okay, irgendwas muss ich da finden, damit ich äh, auch mein, Verm also diese Work-Life-Balance einfach ja. hinbekomme. Und dann relativ schnell ähm, habe ich dann eigentlich vorgeschlagen, auch Mensch, ich, eigentlich kann ich mir gut vorstellen, mich in diese Online-Richtung weiterzuentwickeln. Und habe dann quasi von der Print Beauty in, äh, in die Beauty Online gewechselt. Und äh, da ging es dann auch langsam los, dass es nicht mehr nur so eine Begleiterscheinung zum Magazin war, sondern dass man wirklich auch digital verstärkt selbstständig gedacht hat, also dass man auch sich neue Konzepte überlegt hat, auch natürlich, was natürlich für die Verlage wichtig ist, auch überlegt hat, wie kann man denn mit Online auch Geld verdienen. Das wurde, das war dann so, bei uns, wir waren da ein bisschen, hat, es hat ein bisschen gedauert, wir waren da so ab 2013, ja, 2 2014 ging das bei uns los, so vor ein paar Jahren. Das äh, hat mir dann irgendwie total Spaß gemacht, weil du hast, einmal du kommst aus einer Printredaktion und schreibst ja eigentlich nur und recherchierst. Und digital machst du alles, ja. Du ja. machst, äh, du machst, musst dir überlegen, wie stelle ich es bildlich dar? Ja. Am besten suchst du dir auch selber deine äh, Bilder dann schon raus. Dann musst du dir überlegen, ähm, Grafik ist vielleicht zu viel gesagt, also die optische Gestaltung musst du dir überlegen. Du musst dir überlegen, wie sieht ein Artikel aus? Und normalerweise als Printredakteur kriegst du deine Seiten zugeteilt und schreibst die voll. Und online war es auf einmal so, durfte ich alles alleine ja. machen? Was? viel Arbeit, andererseits aber halt auch viel Freiheit bedeutet hat, ja, und dann die ganzen neuen Möglichkeiten, Videos einbinden, verlinken, ähm, jetzt dann in den letzten Jahren irgendwelche Audiospuren auch noch, äh, der ganze Podcast-Hype, also es wurde immer mehr und spannender und irgendwie bin ich da so reingewachsen und ich möchte es nicht mehr missen, ich glaube, mir wäre es jetzt in der Printredaktion, in der reinen Printredaktion, wäre es mir, glaube ich, zu
0: langweilig muss ich ehrlich sagen. Ich habe ja eine ähnliche Reise auch hinter mir, ich kann das sehr gut nachvollziehen, mhm. weil alleine das Bewegtbild gibt und so unfassbar mhm. viele Möglichkeiten in der Beauty, Dinge darzustellen, die vorher ja. immer sehr statisch äh, stilisiert und, mhm. und dadurch auch irgendwie so nicht nahbar waren. Also mhm. du, du hattest immer das Gefühl, da ist so eine große Distanz zwischen dem, was doch eigentlich direkt auf meine Haut jetzt kommen soll und dann ist da dieses äh, festgefrorene step -Bild. und so habe ich halt die Möglichkeit ja. wirklich zu zeigen, wie verblende ich das denn und schreibe nicht nur drunter. Mhm. Aber du hast vorhin gesagt, früher hast du die Zeitschriften durchgewählt, wie ist heute die Trendsuche für dich, wo, wo informierst du dich, was sind deine Geheimtipps, wenn ich jetzt ähm, auf die Trendsuche gehen möchte?
1: Ja, also das, da gibt es äh, viele, viele Quellen. Also ich bin wirklich, ähm, man ist immer so auf Empfang. Und zwar schaue ich wirklich viel auch im Social-Media-Bereich. Also ich bin äh, auf Instagram unterwegs natürlich. Ich äh, habe verschiedene YouTube-Kanäle, die ich mir anschaue. Ich habe ein paar Webseiten, auf die ich immer wieder surfe. Tatsächlich auch ein paar Blogger, die ich ähm, ja, die weiter verfolge. Und wenn ich so das Gefühl habe, ähm, ähm, ein Thema begegnet mir immer häufiger, mhm. ja, ja, und äh, dann, dann bleibe bleib ich da dran und schaue lauf quasi meine ganzen meine ganzen Quellen dann an also es ist halt wirklich inzwischen im Beauty-Bereich gibt es ja wirklich wahnsinnig, wahnsinnig viel. Und da den Überblick zu behalten, das fällt mir auch immer ja. nicht leicht. Und es gibt auch so ein paar Sachen, die ich, wo ich sage, da ähm, lasse ich mich gerne auch, ähm, jetzt aus dem Nähkästchen geplaudert, lasse ich mich gerne auch von Kolleginnen inspirieren, weil man ist ja untereinander doch irgendwie vernetzt, ja. Mhm. Und man verfolgt dann auch so ein bisschen mit, was die anderen so verfolgen, mhm. ja. Und und darüber kommt immer wieder neuer Input rein, ja. Aber es gibt natürlich so ein paar klassische Websites. Ich weiß nicht, ob dir Birdie sagt dir bestimmt ja. was. Da, da gucke ich immer wieder drauf. Dann gibt es so ein paar Blogger, die ich schon seit vielen Jahren verfolge. Also jetzt gerade zum Beispiel äh, höre ich auch immer ganz gerne diesen Podcast von der Hannah Schumi, mhm. gepflegte Gespräche. Da ja. lasse ich mich auch immer gerne mal inspirieren. Und ich bin eigentlich so ja, multimedial aufgestellt. Und was ich auch ganz wichtig finde, was man mit diesen ganzen Multimedialen nicht vergessen darf, auch wir gerade, ich lasse mich gerne auch von der echten Welt inspirieren was mir jetzt momentan gerade sehr, sehr fehlt, dass man wirklich einfach mal, also auch unsere, das ist so ein Ding, was ich aus der Printzeit gelernt habe, dass es ganz oft hieß so, und jetzt Geht ihr mal, jetzt geht ihr mal eine halbe Stunde raus, geht mal um den Blog, kriegt irgendwie einen Kopf frei und, und geht einfach mal eine Runde spazieren, auch in der Stadt einfach mal mhm. so rumlaufen und sich wirklich auch vom echten Leben inspirieren lassen. Also das ist, finde ich, auch so, das ist so eine kleine Lektion, die ich gerne auch mitgebe, dass man wirklich, man kann da ganz tolle Sachen finden, äh, digital und online, aber es braucht auch so ein bisschen echtes Leben dann noch dazu. Ja?
0: Also und ich glaube, die Mischung macht es dann. Hast du denn da so einen absoluten Lieblings-Youtuber? Also wen suchtest du da am stärksten? Oh, da habe ich da,
1: da habe ich echt eine Liste von äh, ein paar hundert. Es gibt, äh, ach so, im Beauty-Bereich, ich, ich bin jetzt echt ganz äh, basic, weil ich tatsächlich Niki Tutorials immer ja. noch ganz fantastisch finde. Ja, sie ist aber auch toll. Ich liebe die einfach. Toll, Sie ist ja. einfach, man sie ist einfach
0: toll. Und ja. die kann halt auch so unfassbar gut schminken. Es ist insane. Also da kann genau. ich auch wirklich nur als Make-Up-Artist... Chapeau mhm. und tiefe Verneigung vor dieser Frau, wie wunderbar die schminken Das ist ein ganz spezieller Style. An mir würde es auch nie gut aussehen. Ich würde ganz gerne mal von ihr geschminkt werden, einfach nur, um zu wissen, wie grotesk Richtig. ich aussehen würde. Aber ich, bei glaube ihr, ich glaube du würdest ganz fantastisch aussehen. Aber ich finde auch, dass du, also du hast doch deine Skills. Also deine Skills, wenn ich die hätte, wäre ich schon mega happy. Der, der Punkt ist ja auch, sie hat ja das für sich selber begonnen. Und das ist etwas, was ich auch immer wieder dazu ja. sage. Das ist eine andere Perspektive, wenn du jemanden anders schminkst, weil du dann wie ein Künstler bist. Du malst letztendlich auf eine Leinwand. Oder ob du dich selbst... Schminkst. Das ist eine ganz andere Perspektive, eine andere Symmetrie, dadurch, dass du immer nur durch ein Auge dann wirklich schauen kannst und sowas, das ist ein komplett krasser Unterschied. Aber sie hat natürlich auch ein Gesicht. Also, ich habe sie mal auf einer Glow-Con getroffen. Die hat ein Gesicht, das, also da, da wäre ich am liebsten mit dem Pinsel hinter ihr hergelaufen, weil die hat so riesige Flächen mhm. auch. Und das die, die hat so <lacht> die schöne Wangen, kann sie natürlich Knorfen. auch ausprobieren. ja die mhm. hat natürlich eine andere Fläche als ich meine mhm. Augenbrauen kommen gefühlt einen Zentimeter über meinem Wimpernkranz und die hat dann natürlich irgendwie eine <lacht> Fläche wo ich mir denke ja dann würde ich auch solchen Lidschatten ähm, ja wirklich und die ist auch
1: wahnsinnig groß gell ja. was ich ja. total was ich was mir die ist die ist ich nicht nicht zwei Meter aber irgendwie 1,90 oder so es kommt die, nah ich, dran
0: so weil ich bin ich bin ja schon relativ groß ich bin 1,80 und mhm. ich stand direkt neben mhm. ihr und ich habe mich ähm, klein und zierlich neben ihr gefühlt weil sie einfach <lacht> eine total große Frau ist und, und einfach diese Wahnsinnshaare und sie ist eine unfassbar ähm, beeindruckende Persönlichkeit auch. Das ist so einer der Menschen, die ich getroffen habe, wo ich mir dachte, die ist einfach zu Recht genau da, wo sie da, wo sie ist und das hat die, das hat die total verdient, dass sie da ist. Eine Ganz, ganz, ganz tolle Frau. Ähm, ja, im
1: deutschen Bereich, ähm, da habe ich noch so, da hätte ich tatsächlich noch einen Tipp, die so ein bisschen leider ähm, gar nicht so präsent ist, wie sie meiner Meinung nach verdient hat. Ähm, die kennst du bestimmt auch, Madame Tam Tam du so ja. auch schon mal gehört, die ist auch schon seit Urzeiten dabei. Ich glaube, in echt heißt sie Jasmin, ich weiß es gar nicht. Und die, ähm, also ich habe ja auch vor vor vielen, ja, vor vielen, vor sechs, sieben Jahren mit YouTube angefangen und da ist sie mir auch relativ schnell über den Weg gelaufen und der bin ich sehr treu geblieben, während ich bei anderen, ähm, also äh, ne, so klassisch wird immer gleich Hatice Schmidt genannt, die habe ich eine Zeit lang auch sehr, 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 sehr geliebt, ähm, gucke ich jetzt irgendwie gar nicht mehr, aber zum Beispiel Madame Tam Tam, die ist seit Jahren in meiner Aboliste und die gucke ich auch immer wieder gerne, weil die in diesem ganzen auch wahnsinnig authentisch geblieben ist. Und ja. ich glaube, das ist das immer auch, was mich dann, äh, wo ich immer gucke, wenn ich nach Inspiration gucke, wer mir seine Themen authentisch zeigt, dass ja. da, da bleibe ich dann dabei. Wenn ich das Gefühl habe, da ist dann zu viel ähm, klar, die müssen natürlich sich auch finanzieren, die müssen auch äh, in Anführungszeichen ihre Produkte verkaufen und Kooperationen eingehen. Aber wenn ich zu sehr das Gefühl habe, das ist jetzt einfach nur noch ähm, Werbung, dann mhm. so wie auch in einem Magazin, äh, blätter ja. ich weiter oder klick weg.
0: Ja, ja, ein wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Ich finde, gerade in der Beauty ist diese Authentizität und diese Ehrlichkeit so wichtig, weil Beauty uns so nah ist. Das ist etwas, was wir an unsere Haut ja. lassen, wenn wir ungeschminkt sind, das ist was sehr intimes, das tragen wir uns ja teilweise in die Wasserlinie, also wirklich in den Innenbereich unseres Körpers auf. Ja. und da, Oder oder Richtig. ich futter den Lippenstift, den ich, den ich auf auf den Lippen mhm. habe, ja natürlich den, auch den ganzen Tag. Ich finde, das ist so ein intimes Thema und es gehört auch in die Hände von einem Menschen, dem ich vertraue. Und ich habe da auch, also ich bin ja eher mhm. so bei TikTok ganz krass unterwegs. Mhm. Und da habe ich auch so zwei ja. TikTok-Girls. Und wenn die was vorstellen, ich weiß, es kann ich blind kaufen und die haben, die machen keine Werbung, sondern die testen Produkte. Mhm. Und wenn die mir ein Produkt mhm. empfehlen, bestelle ich das sofort und weiß, dass ich zu, ich würde sagen, 99,9 Prozent wirklich glücklich damit bin. Da stellt sich für mich gar nicht die, die Frage weiter. Und dann gibt's also bei Instagram hatte ich das am Ende ganz schlimm, dass ich das Gefühl hatte, jeder hält alles in die Kamera, mhm. Hauptsache es gibt dafür Geld. Ja. Und das war eine Sache diese diese komplette Vermarktung dieser Plattform, die ich am Anfang so für die Inspiration genutzt habe, hat sich dadurch für mich total, sage ich jetzt mal ausgeleitet. Ich mag Instagram immer noch, ich liebe ja. das da unterwegs zu sein, aber ich finde, man soll schon auch abstrahieren, dass gerade im Beauty-Bereich da schon sehr sehr viel Werbung gemacht wurde und das auch ziemlich überinszeniert meiner Meinung nach.
1: Ja, was für was per se finde ich auch äh, auch nicht ähm, auch nicht verkehrt sein muss, also auch es kann Werbung heißt ja dann auch nicht unbedingt, Nö. dass das Produkt dann nicht auch gut sein kann oder so, aber wenn es dann irgendwie, wenn ich dann die immer gleichen Inhalte präsentiert kriege und merke, da wird den Creatern oder den, den, den Leuten, die das dann erstellen, überhaupt keine äh, persönliche Freiheit mehr gelassen und es muss wirklich immer der gleiche Wortlaut äh, ja. dann stattfinden, dann, dann wird es irgendwie fad. Ja. Und da machen sich die Firmen meiner Meinung nach, machen sich selber quasi ihre Plattform kaputt, weil wenn sie den Leuten äh, vertrauen würden, der Expertise der Leute vertrauen würden. Ich glaube, dann könnte da, könnten da viel spannendere Inhalte auch, mit, auch in Kooperationen entstehen, ja, woran die ja eigentlich Interesse haben. Aber die haben natürlich auch ihre Denke, die wollen alles kontrollieren, die wollen ja. äh, gerne alles äh, wissen, wie, wie was abläuft und
0: das macht es natürlich macht die Kreativität zunichte, leider und, oft. Und lässt ja auch diesen Spielraum nicht offen, für den ich mich immer so aussprechen möchte. Ich finde, dieser Spielraum geht dadurch auch verloren, dass eigentlich jedes Produkt seine Berechtigung hat. Es gibt für jedes Produkt eine Zielgruppe. Vielleicht bin ich es nicht. Vielleicht ist es auch mhm. für mich nicht passend. Das bedeutet aber nicht, dass es generell schlecht ist. Ich finde immer, eine Richtig. gute Auseinandersetzung mit einem Produkt bedeutet, ganz ehrlich zu sagen, für wen es auch nicht gemacht ist. Weil dann spreche ich mhm. eine Zielgruppe an, zu 100%, die dann einfach sagen kann, ja, dann passt es aber für mich. Wenn es jetzt für Mischhaut geeignet ist, ja, dann ist es halt vielleicht für trockene Haut nicht geeignet. Aber immer so diesen Anspruch, alle abholen Richtig. zu wollen, finde ich schwierig. Und ich hatte da so für mich einen Tiefpunkt bei Instagram, ich werde nicht die Influencerin nennen, aber da stand in der Caption, einfach in die Caption kopieren, Doppelpunkt. Unsere Body Butter ist aus. Und da, da stand einfach der Text von der Firma und diese Influencerin hatte mhm. das da reinkopiert und hatte die Anweisung der Firma noch vor dem Doppelpunkt aus Versehen mit rein kopiert Und das war für mich der Tiefpunkt, wo ich dachte, die hat okay. nicht einmal die Caption selber geschrieben, sondern da ist einfach ein Bild entstanden, zum Kunden gegangen, abgesegnet worden. Dann stand da die Caption drunter, so wie sie die der Kunde haben wollte. Und das war für mich so ein oh. Punkt, wo ich mir dachte, das ist so schade, weil diese Menschen haben deswegen so viele Follower weil sie authentisch sind, weil die Menschen sie dafür mhm. lieben, wie sie sind. Und dann wird es ihnen halt irgendwie genommen aus Angst. Und das ist eine, eine schwierige Dynamik, die auch nicht immer so stattfindet. Das an dieser Stelle auch nochmal als kleiner Disclaimer. Das ist jetzt einfach etwas, was auch emotional auf meiner Seite stattfindet. Damit möchte ich überhaupt nicht sagen, dass es nicht ganz, ganz viele Menschen da draußen gibt, die ehrlich über Produkte berichten. Aber es ist leider in einer Vielzahl vorgekommen in dem Bereich oder in meinem Feed, dass, dass es mich halt einfach so ein bisschen, ja, ein bisschen abgeschreckt hat und ich dann halt nicht mehr so gerne in meinen Account gegangen bin, um mich dort inspirieren zu lassen, wenn ich an einem Tag irgendwie von einer Firma 50 Mal dasselbe Produkt von 50 pers verschiedenen Personen vorgestellt bekomme, weil er anscheinend irgendwie Budget frei geworden ist ja, oder ja, sowas. Klar. Und das ist dann, das ist dann natürlich <lacht> schwierig. Aber du bist ja sowieso bei YouTube und das ist nochmal, ich finde, das ist was anderes. YouTube ja. ist für mich natürlich die beste Möglichkeit, sich wirklich zu informieren. Du siehst im Bewegtbild, wie entwickelt sich das Produkt auf der Haut und wie sieht es dann später aus und wie ist der, der Lidschatten von der Pigmentierung. Da hast du natürlich noch mal was ganz anderes als im fertigen Foto, was im Zweifel vielleicht auch einfach retusch also retuschiert, retuschiert ist. Klar. Kann, ja.
1: Wobei das natürlich auch, äh, klar, auch YouTube äh, immer mehr erfasst, brauchen wir uns auch nichts vorzumachen. Also auch da ähm, hast du natürlich immer mehr, äh, merkst du, dass die Leute von diesem ganz authentischen Word-to-Mouth- Empfehlungen immer weiter wegkommen. Wobei ich jetzt tatsächlich feststelle, dass neben diesen ganz großen, etablierten und äh, das ist auch noch so ein Tipp und die gucke ich auch sehr, sehr gern, dass immer mehr kleinere YouTuber auch aufpoppen und ja. die sich wirklich so wie es zu, in Anführungszeichen, zu Pionierzeiten von YouTube noch war, wirklich ähm, einfach da hinsetzen und die Sachen wirklich testen und ja. du siehst die echte Frau, die wirklich unverfälscht einfach direkt ihren Eindruck wiedergibt. Und das muss man halt einmal auch sagen, also klar, das ist eine subjektive Meinung, ja, aber das kann ja durchaus auch hilfreich sein und daneben hast du vielleicht jemanden etablierteren, der dann vielleicht schon sehr kontrolliert sozusagen die Meinung wiedergibt zum Produkt, die dann vielleicht auch von der Marke gewünscht ist und irgendwo dazwischen, denke ich, denke ich liegt die Wahrheit und das sind dann die wirklich spannenden Accounts, die das so ganz gut balancieren können, die einerseits irgendwie sie selbst bleiben, aber natürlich auch dann eine Bandbreite an, an Produkten vorstellen, weil man will ja doch auch immer was Neues. Also ich brauche ja dann auch nicht nur, äh, na, wenn, wenn ich einen YouTuber verfolge, möchte ich dann natürlich auch wirklich auch immer die News äh, haben und wissen. Ja, also da brauche ich dann schon auch eine, eine Bandbreite, damit der für mich interessant
0: bleibt. Ja, und einfach jetzt nochmal zum Abschluss einfach auch gesagt, dass es gibt viel Werbung für sehr, sehr gute Produkte. Das bedeutet ja. nicht, dass jeder Inhalt, der gekauft ist, muss nicht irgendwie schlecht muss sein. Er ist nicht sein. gekauft, nee. weil er schlecht ist, sondern manchmal ist es halt einfach unauthentisch, wenn dann ein Blogger oder Influencer plötzlich für Produkte wirbt, die er wahrscheinlich aus sich selbst raus nicht vorgestellt hätte. Aber es gibt ja auch oft den Fall einer Kooperation. Da kommt jemand auf dich zu und gibt dir ein Lieblingsprodukt an die Hand und bezahlt dich auch noch dafür. Das ist ja das Schönste auf der Welt. Und natürlich müssen diese Menschen ja. auch davon leben, und deswegen fair enough, Klar. dass die diesen Monetarisierungsweg für sich gewählt haben. Ob ich das dann selbst schauen möchte oder nicht, bleibt mir überlassen. Und für mich ist es halt bei manchen einfach zu viel geworden. Und bei anderen hält sich wie du sagst, die Waage. Beziehungsweise ich habe auch einige Accounts, wo ich wirklich weiß, selbst wenn die Werbung machen, machen sie es für Produkte, hinter denen sie wirklich stehen. Und das sind eigentlich genau. dann so meine Lieblingsaccounts. Also ich finde, mit am besten in Deutschland kriegt es meiner Meinung nach Hanna Schumi hin. Ich bin ganz, hm, ganz, ganz großer auch, ja. Fan von ihr, ja. weil ich einfach weiß, die hat eine so große Ernsthaftigkeit und Leidenschaft dieser ganzen Sache gegenüber und liebt Total. Beauty. Und deswegen vertraue ich ihr. Und das ist auch jemand, dem ich, dem ich total blind vertraue, wenn es um Produktempfehlungen geht. Ich habe noch nie eine einzige Enttäuschung über sie empfohlen bekommen. Und deswegen finde ich das großartig. Und sie ist genauso jemand, wo, wo das sich einfach eine ganz, ganz gute, wo es eine ganz gute Balance gefunden hat. Genau sehe ich auch so
1: ja also ich finde da ist noch die ist jetzt gerade wieder ein bisschen aufgetaucht die kennst du bestimmt auch noch die Reni sagt ihr die noch was mhm. Karenina. Mhm. Äh, die war auch so YouTube Startzeiten die ist jetzt wieder auf Instagram äh, unterwegs mit Beauty und die war eine auch der ersten YouTuberin die so in Deutschland irgendwie bekannt geworden sind und die ist jetzt wieder so ein bisschen back seit so einem Halben Jahr, Jahr ist sie wieder auf Instagram unterwegs und macht ganz viel so Beauty-Reels und ähm, ist jetzt auf diesen Bereich nachhaltige Beauty eher gewechselt, okay. ja. Und da weiß ich eben auch, also die, die zeigt dann vielleicht nicht äh, irgendwie eine Massen an Produkte, aber die, die sie zeigt und die sie wirklich verwendet, das sind auch Sachen, zu denen sie auch wirklich ja. was sagen kann, die sie nicht eben einfach... Einmal aufträgt und sagt, hey, das ist super, sondern ähm, da merkst du richtig, die testet das und der S ist es auch wichtig, dass sie äh, ihren Zuschauern wirklich
0: Empfehlungen gibt. Jetzt hast du einerseits die Produkttests bei YouTube angesprochen, aber wir kennen ja auch alle diese Howls, wo Menschen richtig mhm. Shop Till You Drop im Kosmetikbereich machen und das dann vorstellen. Gibt es andere Trends, die du noch bei YouTube siehst, die spannend wären? Oder was, was könnte dann noch entstehen? Irgendwelche Live-Shopping-Events oder was siehst du dafür für Trends und wo könnte es hingehen?
1: Also was, was wirklich jetzt momentan auch noch ganz, ganz, ganz groß ist in diesem Bereich, was ich aber jetzt auch schon fast echt kaum mehr sehen mag, sind die sogenannten Unboxings, ja, also das ist so Hall 2.0, ja, es gibt ja mittlerweile auch am deutschen Markt, also es kam so aus Amerika rüber geschwappt, diese ganzen Beauty-Boxen und in Amerika gibt es nach wie vor immer noch die, noch die viel tolleren, aber es gibt jetzt auch im deutschen Markt, kam aus Frankreich, kam aber die My Little Box zu uns, dann hast du die, ähm, bei uns sehr bekannt das ist, eben die Pinkbox, aber da gibt es ja unzählige und das ist auch gerade ein Riesenhype wo ich dachte, das ist eigentlich durch. Momentan jedes äh, zweite, dritte Video in meiner Liste, in meiner Abo-Liste sind irgendwelche Unboxings und ich kann mich da selber auch nicht vorschützen. Ich mache da natürlich auch mit, ich mache auch Unboxings und finde es eigentlich schon auch witzig, ähm, aber es ist so, ich bin mal gespannt, wie lange das noch weitergeht, weil das Ploppen gefühlt jede Woche ploppt eine neue Box aus. Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen dieses Überraschungsei für Frauen, Überraschungsei für Erwachsene, äh, die man sich dann irgendwie einmal die Woche irgendwie gönnt. Äh, in dem ganzen Stress hat man so seine, seine Box, die man dann kriegt und man kauft sich natürlich dann vielleicht eine und die restlichen Unboxings, die kann man sich dann auf äh, YouTube anschauen. Da bin ich echt wirklich gespannt, wie dieser Trend weitergeht, ob der sich irgendwann totläuft
0: oder ob das äh, immer noch weiter wächst. Ich kann es im Moment gerade überhaupt nicht einschätzen. Laut Trendforschern die nächste große Entwicklung. Es wird eher noch oh stärker Gott. in diesem Bereich werden. Für uns natürlich auch, muss man jetzt fairerweise sagen, etwas, womit wir ja seit Jahren von Berufswegen her verwöhnt werden. Wir hatten ja richtig? das Unboxing, als es noch niemand bei, bei diesem Wort genannt hat. Das heißt, wir haben tolle ähm, ja, Aussendungen in die Redaktion bekommen mit Blumensträußen und Seidenpapier, das beduftet war. Also es war hervorragend, diese ganzen Boxen aufzumachen. Deswegen ist es für uns natürlich etwas, was, ja, muss man auch einfach mal sagen, leider zum Alltag geworden ist. Ich weiß noch, als mhm. ich in der Branche gestartet bin und die ersten äh, Boxen da eintrafen, dachte Pakete. ich mir, so, was, ja. was ist das, ist das denn, denn, das ist ja für mich das, das Krasseste. Dior, Chanel, Shiseido, ähm, da kamen die wir mal. Boxen. Hat,
1: kannst du dich erinnern? Wir hatten mal von Chanel, das muss ich so erzählen, weil es so nett ist, wir hatten mal von Chanel, da bin ich wirklich umgefallen, da hatte man schon ein bisschen was gesehen und dann kam irgendwann ein Auswand von Chanel. Eine Riesenkiste und dann machte man die auf. Dachte was ist das denn? Ja, sah aus wie so ein kleiner Wandschrank, also so, so etwa die Größe hier so. Ähm, und da machtest du es tatsächlich auch wie so ein kleines Schränkchen, schön in weiß-schwarz gehalten, öffnete es und dann klappte ein Laufsteg raus.
0: Nee, das habe ich und nicht. Und dann geträgt. hattest du
1: quasi Unglaublich. Und tatsächlich war, ich habe das, meine meine Mama, größter Chanel-Fan, habe ich natürlich, niemand wollte natürlich diese Box und ich war völlig aus dem Häuschen, so wie junge beauty redaktion oh mein Gott, oh mein Gott, wie toll. Und ich hab, dann durfte diesen diesen Karton aufheben, denn meine Mutter hat den bis heute ist auch immer noch völlig angetan. Also es war dann so dieses Parfum quasi äh, innen drin in, dem, in diesem Schränkchen und dann fiel wirklich so eine, ja, wie so ein Laufsteg, so ein, ein Karton quasi raus und dann drumherum auch wirklich so stilisierte Stühlchen, also alles ganz wunderschön okay. illustriert. Und ich, wir war alle nur so Wahnsinn, ja. Und es ist natürlich klar, dass wir,
0: wir haben das natürlich schon ein paar Mal dann miterlebt. Genau, damals, und da auch in, in dieser Brücke. Mhm. also in der Größenordnung da da muss ja mhm. was was soll denn da jetzt noch kommen also als nächstes ja. kommen springen eben die Tänzer aus dem aus der Box und dann ist es natürlich Box, genau. für für sage ich jetzt mal Menschen die das nicht im Berufsalltag haben ist das der schönste Moment wenn die diese mhm. Boxen mit dem Seidenpapier und den ach das ist doch ganz herrlich also ich kann das sehr gut nachvollziehen und für mhm. mich hat sich tatsächlich auch diese Freude noch nicht richtig abgenutzt muss ich ganz ehrlich nee. sagen also ich freue mich schon auch ich teile auch ähm, seit seit Beginn der Pandemie meine Tage in heute kommen Boxen. Heute sind keine genau. Boxen gekommen. <lacht> ähm, ich habe für mich selbst angefangen, die Sachen selbst zu kaufen, eben um mhm. auch die Produkte komplett 100 Prozent selbst zu erfahren und auch das Recht so mhm. vollständig zu haben, zu sagen, also das ist der totale Mist. Aber auch eben dann zu sagen, nee, das finde ich richtig gut und ich habe es mir alles selbst gekauft. Das ist wirklich zu 100 Prozent keine Werbung und das finde ich eine ganz spannende neue Erfahrung für mich, weil ich sehr viele Jahre in dem absoluten Luxus war, dass ich PR-Samples zu Hauf mhm. bekommen habe. Das hat in der Pandemie so ein bisschen aufgehört und ich habe angefangen, die Sachen selber zu kaufen und jetzt nochmal eine ganz neue Dimension, dass... Ja, das, der Berichterstattung für mich entdeckt.
1: Ja, also auch wenn man natürlich sagt, man man ist davor gefeit, man ist nicht hundertprozentig davor gefeit. Und es ist auch es ist auch völlig legitim und ist also das ist auch wiederum ein Trend, dieses selbst gekauft. Das hast du ja wahrscheinlich auch festgestellt. Das sieht man jetzt ja. auch wird auch immer überall noch dazu kommuniziert. Und ich denke mir auch immer. Ähm, an sich ist das eigentlich der richtige Weg für mein Empfinden. Ich kenne auch tatsächlich auch noch Redaktionen, in denen wirklich auch zum Beispiel PR-Samples gar nicht angenommen wurden. Also das habe ich ja. tatsächlich auch erlebt, um da eben diese Objektivität zu wahren. Und eigentlich finde ich das ganz schön, dass dieser Trend jetzt wieder so ein bisschen losgeht. Auf YouTube ganz groß, Julina Mennen, der, der Name sagt hier bestimmt was. Julina mennen das ist diese, diese wirklich auch, ja, eigentlich Transgender-Ikone, ähm, deutsche YouTuberin. Und die ist, ähm, die ist so Größenordnung Hatice Schmidt. Ich glaube, okay. also ein paar hunderttausend hat die auf alle Fälle auf YouTube. Und Julina hat vor einem halben Jahr mit einem Big Bang sozusagen verkündet und das tatsächlich auch, soweit man das beurteilen kann, durchgehalten, äh, dass sie eben wirklich keinerlei Samples mehr annimmt, keinerlei PR mehr annimmt, um einfach um wieder... Beauty so zu machen, wie sie das liebt. Ja. Und zwar nämlich, indem sie Sachen entdeckt, Sachen herausfindet und die Produkte einfach die präsentiert, die ja. sie findet und nicht die ihr Wahl, also die ihr quasi zugeschickt werden. Und das ist eigentlich, finde ich, find ich, eine gute Sache, dass diese Entwicklung wieder aufploppt. Ich glaube, das ist auch wahrscheinlich ein großer
0: Trend weiter, die Authentizität, dass die wieder zurückkommt. Ja. Und du darfst natürlich auch nicht vergessen, wenn du jetzt, ich hatte das neulich mit einer Pat McGrath-Palette, mhm. wenn du da über 100 Euro ausgibst und dieses mhm. Erlebnis dann, die zu probieren und dann hast du wirklich auch im Kopf, ich habe so viel Geld dafür ausgegeben, ist es das wirklich wert? Der ist die Freude, die ich bekomme, ist diese ganze Experience, die ich mit dieser Palette habe, ist es das Geld wert oder nicht. Und das kannst du, ja. wenn du es einfach nur bekommst als PR-Sample, freust du dich natürlich jedes Mal. Aber du hast diese Erfahrung des Konsumierens nicht mit dazu gehabt. Und du weißt es nicht, wie Richtig. sich zum Beispiel so ein Drogerieeinkauf ganz schnell in die 100 Euro läppert, wenn du die Sachen einfach umsonst zugeschickt bekommst. Natürlich, das ist der größte Luxus, aber du hast, dir fehlt diese, dieser Brückenschlag zu den Menschen, die es ja dann kaufen müssen. Und dann kann ich natürlich sagen so, oh, die Pat McGrath Palette ist das Tollste auf der ganzen Welt. Und dann sagen alle so, ja, weißt du, wie teuer die ist? Und dann sage ich so, ja, aber. Und ich habe es jetzt halt mhm. selbst gekauft und weiß, dass ich ihr einen kleinen Schrein gekauft habe. Und morgens schaue ich in den Schrein rein und sage, und wie hast du geschlafen? Und dann stopfe und ich ihr nochmal die genau. Decke so unter die Palette und dann gibt es noch einen Bussi und dann schminke ich mich Bussi. später damit. ja. ja.
1: Es hat einfach einen anderen Wert. ne? Ja. Es ist einfach so ein Value. Es ist ein ganz anderer ja. Wert. Ja, total. Ja, und, ach so, aber apropos, gut, dass du sagst, High-End-Drogerie, vielleicht auch noch ganz spannend, ähm, dass man tatsächlich ähm, in, in Heften, Magazinen, Print oder überhaupt in den konventionellen Medien wird ja immer gerne auch noch wirklich so der Fokus auf High-End gelegt, ja, was ich auch immer so ein bisschen schade finde eigentlich, weil ich tatsächlich durch eben meine YouTube-Aktivitäten war ja auch immer so, ach Drogerie, was soll es denn da geben, aber ähm, da gibt es ganz, ganz, ganz fantastische Sachen, ja, und das ist halt auch, finde ich, noch so ein Punkt, der Beauty da nochmal demokratischer macht, weil warum äh, soll man denn nicht auch äh, ein Produkt, was vielleicht ein Bruchteil von dem, was dann die Pat McGrath kostet, was aber natürlich nicht genauso gut, aber auch eine ähnliche Qualität hat. Warum soll das nicht auch irgendwie seine Legitimation haben? Oder warum soll das nicht auch irgendwie vorgestellt werden? Und das ähm, finde ich auch immer ganz spannend, dass auch äh, in diesen anderen Medien äh, auch Sachen eine Chance bekommen oder Marken eine Chance bekommen, die man sonst einfach nicht sieht, die sonst nicht stattfinden. Auch Thema Nachhaltigkeit, das ist auch, ja. finde ich, äh, äh, in Magazine so kleine Marken, die aber vielleicht ganz spannend sind und die äh, vielleicht auch ein tolles Engagement haben, schaffen es oft gar nicht in irgendwelche ja. konventionellen Medien. Aber ähm, da finde ich immer auch Social Media ganz spannend, weil du da einfach Sachen siehst,
0: die du sonst vielleicht nicht entdecken würdest. Genau, genau. Es ist es im Prinzip ist das jetzt die Reise wieder zum Anfang des Gesprächs. Das ist eine Demokratisierung, die nicht nur auf Seiten der Berichterstattung mhm. stattgefunden hat, sondern auch auf der Seite der Inspirationsmöglichkeiten, weil du plötzlich ja. von Menschen, die die Zeit vielleicht auch haben, sich da richtig mhm. rein zu recherchieren einfach dieses Wissen dann ungefiltert und ganz ehrlich und authentisch bekommst. Und das schätze ich so sehr an an dieser digitalen Welt. Ich bin ein großer Freund mhm. und freue mich auch auf alles, was danach noch kommen wird. Aber jetzt zum Abschluss die Frage an dich. Was glaubst du denn in zehn Jahren? Lesen wir noch Magazine? Lesen wir noch Online-Magazine? Sind wir nur noch bei Social Media unterwegs? Was, glaubst du, erwartet uns? Soll ich mal, ich habe
1: ein einziges ein einziges Ding aus meinem Studium behalten, eine einzige Sache, die ich mir wirklich gemerkt habe aus den Kommunikationswissenschaften. Und zwar gibt es eine Regel oder ein das riepische Gesetz, so heißt das. Und das besagt, dass egal, wenn neue Medien dazukommen, verschwinden die alten nie vollständig, sondern es verteilt sich immer nur neu. Und es wird immer neu. Also es gibt auch, klar, keiner hat mehr eins, aber theoretisch gibt es auch immer noch ein Grammophon, die, die Prozente sind gering, ja, aber ähm, und so denke ich wird es auch einfach es wird eine Umverteilung geben, es wird alles weitergeben und ich glaube auch die Magazine haben äh, dazu gelernt es gibt ja jetzt auch viele Magazine die sich äh, im Digitalen präsentieren, also in, in einer App zu lesen sind. Und ich glaube, und da freue ich mich drauf, was da noch alles passieren wird, weil ich träume immer noch von einem Magazin, wo ich quasi blättern kann und dann draufklicken kann und dann geht ein Video los und ja. dann drücke ich vielleicht nochmal und dann habe ich vielleicht noch, ich vielleicht noch äh, äh, Wimperntuscheln im Ohr und also so, so das Multimediale. Und ich glaube, in die Richtung bewegen wir uns stärker, aber es wird gar nichts verschwinden. Und ich werde auch immer, glaube ich, also ich lese auch nach wie vor sehr gern Printmagazine, ich werde immer Printmagazine kaufen, ich glaube, die wird es immer geben. Es wird sich nur alles anders verteilen und es werden noch tollere neue Sachen
0: dazukommen. Vielleicht so. Das ist ein wunderschönes Schlusswort, weil das auch alle inkludiert. Genauso nach meinem Geschmack, jeder darf und ist ganz, ganz willkommen. Und danke für diese warmen ja. Worte und danke für deine Zeit, dass du hier warst. Es war super schön mit dir zu sprechen und sehr interessant. Ich habe wieder viele neue Sachen gelernt. Vielen Dank, liebe Susanne. Von Herzen gern. Ich hoffe, dass wir uns ganz bald wiedersehen und dann vielleicht über die nächste Stufe der YouTube-Trends abnörden können. Sehr, sehr gerne. Also ich danke dir sehr. Danke dir, Kati. Mach's gut. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ciao.